0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Wie wird Facebook wohl in
0: Zukunft heißen? Ja, Facebook könnte wie Google mit Alphabet oder wie Fiat Chrysler sich so einen Stilantes Namen geben. Mehr dazu könnte in drei Tagen gelüftet werden. Und noch eine Frage. Wie ultra locker wird die EZB jetzt agieren können, wenn ihr Mahner Jens Weidmann, also der Chef der Bundesbank, nicht mehr da ist? Er trat nach zehn Jahren aus persönlichen Gründen zurück. Okay, was das auch immer heißen mag, aber die Notenbankpolitik macht ja sowieso die EZB und nicht die Bundesbank. Es geht ja wie immer um die Steigerung der Inflation. Der DAX nimmt es auch ultra locker keine Veränderung bei 15.500, Schlusskurs plus 0,05 Prozentchen bei 15.522 Punkten. Der MDAX minus 0,1 Prozent bei 34.540 Punkten. Aus dem Börsenradio Studio A heute Peter Heinrich. Sie hören auch meinen Kollegen Sebastian Leben. Diese Interviews haben wir für Sie heute im Programm. Degusser chef Volkswirt Thorsten Polleit. Der Aufstieg des Neosozialismus. Geldmantel schwillt weiter an. Der Preisdruck nimmt zu. Ein Interview mit Nikolaus Kreuz erfasst Verhaltensanomalien, die zu Marktanomalien führen. Neuer Allzeitshoch zu Weihnachten. Alles rund um Neurofinance. Und wir haben einen weiteren Nachhaltigkeitspodcast Evia Green Investments Solarenergie in Afrika wo Dieselgeneratoren Strom erzeugen können, Solarpanels stehen.
2: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der
0: Degussa. Ja, und Sie sind auch der Herausgeber des Degussa-Marktreports und hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen heute, die Inflation, das Problem ist viel größer, als wir alle glauben und Thema Nummer zwei, der Abstieg des Westens und wie man ihn stoppen könnte. Das Thema haben wir ja öfters mit dieser Inflation. Viele CEOs klagen ja bei uns auch im Börsenradio-Interview über ihre Material- und Lieferengpässe, erzählen uns dann, welche Tricks sie anwenden, um überhaupt an die Materialien ranzukommen, damit die Produktion nicht stoppt. Trotzdem stoppen Bänder teilweise. Ja, und es wird natürlich alles teurer. Vor allem auch steigen die Preise natürlich für Öl, Gas, Kohle und Nahrungsmittel. Momentan ziemlich rasant. Die Frage ist jetzt, ist die Inflation gekommen und
2: zu bleiben und wie schlimm wird sie? Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass mittlerweile viele Güterpreise in die Höhe schnellen. Also nicht nur einzelne wenige Güterpreise steigen an, sondern der Preisanstieg erstreckt sich nahezu über alle Produktgruppen und man sieht es nicht nur bei den Verbraucherpreisen, sondern auch bei den Häuserpreisen. An der Stelle will ich vielleicht nur erwähnen, dass im Juli 2021 die Häuserpreise in den Vereinigten Staaten von Amerika um 19,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Im dritten Quartal des laufenden Jahres sind in Deutschland die Häuserpreise um 13,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Und das ist natürlich Inflation, die Inflationierung der Endverbraucherpreise, aber auch die Inflation in den Vermögensmärkten, die hat jetzt auch an Dynamik gewonnen. Und dahinter verbirgt sich natürlich ein Phänomen, was häufig entweder übersehen wird oder verschwiegen wird. Das ist eben die expansive Geldpolitik. Das ist die Ausweitung, die massive Ausweitung der Geldmenge, die dann, und das ist quasi schon lehrbuchhaft, dann die Preise der Güter in die Höhe treibt. Und das ist eine Entwicklung, die besorgt machen muss.
0: Ja, ist es denn wirklich so? Ist die Inflation immer und überall die Folge der übermäßigen Geldmengenausweitung? Ist es aber nicht unangefochtene
2: Idee? Also welche Erklärungen gibt es denn eigentlich noch? Ja, Sie sprechen zu Recht äh, aus, dass es natürlich verschiedene Erklärungsansätze gibt, um Inflation, also einen Anstieg der Güterpreise auf breiter Front und der andauert, zu erklären. Da gibt es beispielsweise auch eine nicht monetäre Erklärung, also beispielsweise ein Nachfrageüberhang, der treibt die Preise in die Höhe. Also wenn die Konjunktur besonders stark anspringt und läuft, dann gibt es Preisdruck, also auch Kostenschubinflation genannt. Allerdings muss man mit Blick auf die aktuellen Verhältnisse sagen, dass im Zuge der Lockdown-Bekämpfung die Zentralbanken, die großen Zentralbanken der Welt, den Geldmantel massiv ausgeweitet haben. Also in den Vereinigten Staaten von Amerika ist der Geldüberhang schätzungsweise auf 20 Prozent angeschwollen, im Euroraum auf 15 Prozent. Und jetzt trifft dieser massive Geldüberhang auf natürlich Knappheitseffekte. Das sehen wir bei der Energie, das sehen wir aber auch in anderen Gütergruppen. Und jetzt kann sich dieser übermäßige Geldüberhang Geldmantel übersetzen in steigende Preise und der Prozess ist sicherlich noch nicht abgeschlossen. Vor allem ist besorgniserregend, dass die Zentralbanken festhalten an ihrem bisherigen Kurs, der die Inflation jetzt noch weiter in die Höhe treiben wird.
0: Blick kurz nach Wien der ATX als Total Return 7.677 Punkte plus 0,7 Prozent am Mittwoch. Por mit Kapitalerhöhung bis rund 122 Millionen Euro mit Bezugsrechte Bezugsrechtehandel. Der Euro über ein 16 Dollar und der Ölpreis fällt wieder, aber
1: nur leicht. Niklas Kreuz, das Institut für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung.
0: Gehen wir in die Details ein. Was ist gerade an den Märkten los? Wir haben die Berichtssaison. Wie lief die denn bisher aus Ihrer Sicht?
1: Hervorragend. Ich äh, führte jetzt ja gerade die seit letzter Woche ja die beginnende earnings season an, wo gerade insbesondere die US-amerikanischen Banken, der gesamte Finanzsektor, hervorragende Zahlen gebracht hat. Allein JP Morgan hat im letzten Quartal über 11,7 Milliarden US-Dollar verdient. Das muss man sich mal vor Augen führen, dass das im Jahr zuvor 25 Prozent weniger war. Und als auch Bank of America, Goldman Sachs, also die Banken, die da ja in der Regel ja auch als Frühindikatoren, als gute, valide Frühindikatoren gelten, haben eigentlich positiv überzeugt. Und wir sehen es jetzt ja auch mit gestern nachbörflich Netflix, Apple, die Zahlen, das ist alles in einem sehr, sehr positiven Zustand, auch wenn man die, die Flüsterschätzung einfach auch sieht. Von der Seite aus erwarten wir eine Jahresendrallye. Geldsegen der US-Banken. Das
0: kommt mir vor wie so das alte Märchen von Pech Marie und Goldmarie. Wir Europäer mit unseren Banken, wir gehen eigentlich durch die gleiche Krise, also durch das gleiche Tor wie Goldmarie und Pech Marie. Doch, warum haben nur die US-Banken dann diesen Geldsägen und unsere Banken kleben da eigentlich immer noch rum mit diesem schwarzen Pech?
1: Es liegt einfach darin begründet, dass Politik es oft gut meint, aber es dann doch in der Regel schlecht macht. Wir haben einen neoklassischen Ansatz in den wirtschaftlichen Zusammenhängen in Amerika. Man hat die Banken massiv rekapitalisiert, sie entschuldet und in Europa ist es nicht gelungen. Man hat nicht nur einen Overbank-Sektor, sondern man ist immer diesen Weg gegangen, Wasch mich, aber mach mich nicht nass. In der Form hat man einfach viele malade Banken auch weiterhin, insbesondere auch in Deutschland, hat man überleben lassen und hat dort dann nicht die Krise genutzt, um einfach mal Tabula Rasa zu machen, um ein Schrecken mit Ende letzten Endes herbeizuführen und daran krankt derzeit auch noch das europäische Bankensystem.
0: Die DAX-Werte, ganz oben, Bayer plus 2%, RWE plus 2% und Merck plus 1,6%. Die Verlierer, Deutsche Börse, minus 2,3%, MTU, Aero Engines, minus 2,2% und die Deutsche Post, minus 1,6%.
3: Heute mit dabei, Evia Green Investment. Herr Schneider, Sie sind der CIO, stellen Sie sich und Ihr Unternehmen den Hörern doch mal bitte kurz selbst vor.
4: Ja, Herr Lehmann, zunächst mal vielen herzlichen Dank, dass ich hier die Gelegenheit habe, mit Ihnen zu reden. Mein Name ist Ralf Schneider, ich bin einer der drei Gründungsmitglieder von EBIA Green Investments. EBIA Green Investments ist ein Unternehmen, das sich mit der Finanzierung von Photovoltaikanlagen speziell für das Commercial and Industrial Segment in Afrika beschäftigt. Das heißt, wir finanzieren kleine, mittlere Unternehmen oder geben ihnen die Möglichkeit, ihren eigenen grünen Strom aufzubauen. Dächern zu generieren, haben uns gegründet 2020, also zur dümmsten Zeit eigentlich, nämlich als die Corona-Krise gerade losgegangen ist, sind jetzt seit zwei Jahren etwa aktiv in Afrika und ja, sind auf einem sehr guten Weg.
3: Ihr Thema ist eines der naheliegendsten, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, Solaranlagen. Die Besonderheit, es geht um Solaranlagen in Afrika. Viele Hörer, die schon in weniger gut entwickelte Länder gereist sind, die dürften das Phänomen der Dieselgeneratoren kennen, laut, stinkend und umweltschädlich Strom erzeugen. Ich habe in Ihrem Video auf Ihrer Website den schönen Satz gehört, überall wo ein solcher Dieselgenerator Strom erzeugt, könnte auch ein Solarpanel stehen. Herr Schneider, ist das Ihre übergeordnete Vision?
4: Das ist definitiv eine meiner übergeordneten Visionen oder für unser Unternehmen die übergeordnete Vision überhaupt. Mit dieser Vision bin ich ja erstmals schon vor fast 20 Jahren in Berührung gekommen mit meinem damaligen Mentor der sich schon damals mit dem Thema sich auseinandergesetzt hat. Und richtig vertieft wurde es dann 2013, als ich wirklich das erste Mal in, in dem Fall in Angola war und mir anschauen musste, dass dort etwa ein paar hunderttausend Wohnungen gebaut worden sind und jede dieser Wohnungen wurde mit einem Dieselgenerator oder zentralen Dieselgeneratoren ausgestaltet. Also was der pure Wahnsinn ist, umwelttechnisch und natürlich auch finanziell Riesenwahnsinn ist.
3: Und das Ganze in Afrika. Warum Afrika? Dazu ist zu lesen, dass Sie alle im Vorstand Afrika-affin sind. Was genau bedeutet das? Was sind Ihre Afrika-Erfahrungen?
4: Ja, das ist immer ein spannendes Thema. Ich bin das erste Mal 1990 mit Afrika intensiv in Berührung gekommen. Ich bin damals mit einem umgebauten LKW Rallye Paris Dakar in München gestartet, bin dann von Italien rüber nach Tunis. Tunis hinterher ging es noch quer durch Algerien durch, durch den Niger, Burkina Faso bis Ghana, also von daher schon immer eine persönliche große Affinität dafür. Aber ich bin natürlich jetzt auch schon seit langen Jahren geschäftlich aktiv in Afrika. Sie haben es ja gerade mitbekommen, 2013 das erste Mal in Angola. Aber seit 2015 bin ich sehr, sehr aktiv im Unternehmensaufbau oder für verschiedene Unternehmen, Unternehmensaufbau tätig gewesen. Ich habe in Westafrika ein Unternehmen aufgebaut und auch in Ostafrika. Das heißt also, es war immer schon mein Thema, nachhaltige Dinge in Afrika zu machen.
3: Und Sie finanzieren jetzt nachhaltige Energie bzw. Solarenergie in Afrika. Sie haben ja gerade schon dieses Bild beschrieben, dass zum Teil jede Wohnung mit so einem Dieselgenerator betrieben wird. An Sonne sollte es doch eigentlich nicht fehlen. So zumindest das Klischee würde ich mal sagen. Wie ist es denn tatsächlich? Ist Solarenergie in Afrika besonders naheliegend? Wenn wir hier von
4: unserem deutschen oder österreichischen Mindset ausgehen, dann ist es definitiv naheliegend. Wir sagen immer, Sonne, Solar und Afrika ist eigentlich ein No-Brainer. Nichtsdestotrotz ist es schon eine sehr schwierige Kiste gewesen oder immer noch eine schwierige Kiste, weil lange Jahre war es halt doch nicht wirtschaftlich, weil hier in Europa weitgehend natürlich alle darauf abgezielt haben, einfach Strom ins Netz einzuspeisen und dann hohe Stromvergütungen zu bekommen. Aber das Thema, dass sich Solarstrom wirklich wirtschaftlich rechnet, das ist halt dadurch möglich geworden, dass ein dermaßen starker Preisreduktion in den letzten Jahren stattgefunden hat. Also ich sage das jetzt mal an zwei oder an einer Zahl. Ich bin 2002 in die Solarbranche gekommen als ursprünglicher Investmentbanker und äh, habe damals für einen Ölmulti, äh, der so eine Muschel äh, auf seinem Logo hat, quasi damit beauftragt worden, erstmals einen Solarbereich aufzubauen, damals für große Solarkraftwerke. Damals hat in der Herstellung das Watt Peak Solarzelle 3 US-Dollar gekostet und dann war das also noch nicht ausgeliefert und noch nicht in eine Zelle ein Modul geformt. Und jetzt reden wir halt von äh, Modulpreisen, äh, die unter 30 US-Dollar treten. Das heißt natürlich, das ganze Thema ist mittlerweile absolut wirtschaftlich.
0: Und was gab es sonst noch? Nach dem Start eines ETFs auf Bitcoin erreichte Bitcoin jetzt 66.000 US-Dollar. Die deutsche Börse erreichte in Q3 einen 33% höheren Konzerngewinn. KWS Saat erhöhte Dividende von 70 auf 80 Cent. Und noch ein kleines Quiz. Wer könnte das sein? Umsatz plus 2,2% auf 63,3 Milliarden Franken. Richtig, Nestle. Ja, Sie sagten es ja gerade. 19,7% Preissteigerungen bei Immobilien in den USA. 13,3% in Deutschland. Da fällt mir ganz spontan die Pressemeldung von letzter Woche ein. Der ECB-Chefaufseher Andrea Enria mahnt ja zur Vorsicht bei Immobilienkrediten. Besonders in Frankfurt, also da ist fast schon eine Immobilienblase da. Warnt dann sozusagen die EZB vor dem Feuer in der eigenen Politik...
2: Ja, so kann man das interpretieren und letztlich ist es auch eine richtige Interpretation. Ich kann an der Stelle eben nur noch einmal betonen: Die Geldmengen sind massiv ausgeweitet worden. Ich sagte es bereits, nicht nur im Euroraum, sondern auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und diese Geldmengen wachsen auch nach wie vor mit übermäßig hohen Raten. Also in Amerika wächst die Geldmenge M2 etwa mit 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Euroraum das Geldmengenaggregat M3 mit knapp 8 Prozent. Das heißt, der Geldmann schwillt weiter an und der Preisdruck wird zunehmen. Insbesondere, weil natürlich jetzt auch wachstumshemmende Politiken installiert werden, weltweit. Also ich nenne an der Stelle die grüne Geldpolitik. Das wird als Wachstumsbremse wirken, zunächst einmal. Das wird natürlich letztlich auch den Güterpreisdruck, die Knappheitseffekte erhöhen. Und insofern steht es nicht gut mit der Kaufkraft des Geldes. Also Anleger sind angehalten, spätestens jetzt umzudenken und sich zu verabschieden von der Idee, dass die offiziellen Währungen, sei es Dollar, Euro, chinesischer Renminbi oder japanischer Yen, ein verlässliches Wertaufbewahrungsmittel sind.
0: Ja, und was kann der Anleger dann tun?
2: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zunächst einmal sind natürlich Bankguthaben oder sogenannte festverzinsliche Titel zu meiden, denn das wird mit Sicherheit zu einem Kaufkraftverlust führen in den kommenden Jahren. Ausweichen kann der Anleger natürlich in die Aktienmärkte und nach wie vor in die Immobilienmärkte. Und richtigerweise sagen sie, die Bewertungen sind schon hoch, aber ich befürchte, dass diese Bewertungen noch weiter steigen. Und vor diesem Hintergrund zunächst einmal diese Vermögensklassen vor Kaufkraftverlust zumindest in der langen Frist bewahren. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Gold und Silber physischer Art in das Portfolio zu nehmen als liquide Mittel. Gerade vor dem aktuellen Preisgeschehen, denke ich, ist das eine gute Empfehlung. Denn ich halte Gold und Silber derzeit für unterbewertet. Und Anleger mit längerfristigem Horizont haben dann gewissermaßen eine Versicherung für ihr Portfolio. Denn Gold und Silber lassen sich nicht entwerten durch das Anwerfen der elektronischen Notenpresse. Und diese Versicherung hat dann auch das Potenzial im Wert noch kräftig. Zu steigen.
0: Was haben wir noch? Sie haben vorhin die Energiekrise der 70er Jahre angesprochen. Wir haben ja hohe Energiepreise, besonders die Ölpreise. WTI steht bei uns 81 und der Preis für das Nordsee-Öl-Brand bei 84. Die Energiepreise steigen? Ja, aber das haben ja eigentlich die Ölpreise schon öfters gemacht. Und die haben wir schon öfters mal bei 80 gesehen. Gibt es auch hier einen Neurofinance-Aspekt, die Geldverarbeitung im Hirn, jetzt die psychologische Verarbeitung der hohen Energiepreise?
1: Ja, in der Tat. Sie haben es gerade sehr korrekt beschrieben. Das WTI ist um 71 Prozent, hat es sich verteuert in diesem Jahr. Und wenn Sie im letzten Jahr nach Öl überhaupt eine Nachfrage gestellt haben. Da wurde ihnen ja quasi das Öl geschenkt und ihnen noch Geld dazu gegeben. Ich erinnere an den 17. April, wo wir massiv unseren Kunden auch immer wieder den Hinweis gegeben haben, Öl ist sehr, sehr stark unterbewertet. Das war eine ganz klare psychologische Überreaktion bzw. Unterreaktion nach unten. Und wir haben jetzt eigentlich eine Überreaktion, die ist teilweise auch fundamental begründet, wir haben einen sehr kalten Winter gehabt im letzten Jahr. Dadurch sind die Gasvorräte weit runtergegangen. Es gibt in Osteuropa durchaus den einen oder anderen Protagonisten, der das auch als politisches Druckinstrument nutzt. Wir haben die OPEC, die sehr bewusst darauf achtet, den Ölpreis auf diesem Niveau zu halten. Aber es kommen dann auch wieder neue Marktakteure oder alte, die bisher ihre Städten auch geschlossen haben wieder an den Markt, sodass diese politpolitische Marktform äh, dieser schumpetersche Prozess dann äh, einsetzt. Das heißt, während man in, in Saudi-Arabien nur den Finger in den Sand stecken müsste und Produktionskosten für ein Barrel von sieben bis zwölf US-Dollar hat, äh, rechnet sich Fracking jetzt wieder in den USA. Das bedeutet zwischen 40 und 70 US-Dollar sind dort je nach Region äh, die Produktionskosten und dann wird das Angebot eben halt, dann äh, geht das nach oben und von daher wird sich dann auch der Preis wieder normalisieren. Aber wir stellen momentan leidlich in unserer Börse fest, was äh, aktuell an den Zapfsäulen abgerufen wird. Das hat viel mit Psychologie äh, auf der Nachfrageseite zu tun, in der Tat, als auch auf der Angebotsseite. Warum jetzt viel Psychologie? Weil wir vielleicht auch zu viel in den Medien hören, oh es ist teuer, es ist teuer. Oh. Die Bevorratung, glaube ich, wird weniger stattfinden, sondern es gibt einfach Marktakteure, die sich vor einem steigenden Preis absichern. Das macht das insgesamt dann auch auf der, auf der Future-Seite äh, letzten Endes teurer. Und auf der Angebotsseite haben wir halt eine Angebotsverknappung. Wenn das zusammenkommt, dann schaukeln sich diese Prozesse eben halt zu Marktanomalien hoch, sodass wir aufgrund einer Angebotsverknappung und einer stetigen steigenden Nachfrageseite dann einfach solche Preisübertreibungen haben, weil der Preis letzten Endes immer nur ein Mittler ist von Angebot und Nachfrage. Und äh, die Auswirkungen sehen wir aktuell.
0: Das war der Börsenradio-Podcast des Tages im Studio für Sie, Peter Heinrich. Ich bedanke mich recht herzlich. Und hier nochmal der Hinweis. Haben Sie Interesse, eines der Interviews in Langform zu hören? Gehen Sie einfach auf börsenradio.de, dort in die Mediathek, und dort finden Sie alle Podcasts und Interviews in Langform. Mittlerweile über 33.000 Stück. Viel Erfolg und viel Spaß.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio to Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Temi Club. heiko